0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In der Debatte um mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte spricht sich auch Kanzleramtschef Helge Braun, CDU, für eine rasche Aufhebung der Corona-Beschränkung aus. Er sagte im Deutschlandfunk: ja, Also
1: erstmal Geimpfte dürfen alles, was Getestete dürfen. Da sind wir uns klar. Aber umgedreht kann das nicht in allen Fällen heißen, dass Getestete auch das dürfen, was Geimpfte machen können. Mhm. Besonders harte Einschränkungen wie zum Beispiel die. Äh, Ausgangsbeschränkungen oder so, dass man da Geimpfte sehr schnell äh, von solchen Dingen ausnimmt. Ähm, von der Maskenpflicht ähm, werden wir noch relativ lange Gebrauch machen müssen, weil das die Restrisiken, die immer bestehen für Infektionen in beide Richtungen, sehr, sehr, sehr gut, also eigentlich unsere wirksamste Maßnahme, sehr gut einschränkt. Und die Einschränkung der persönlichen Freiheiten, die damit verbunden ist, ist ja die geringste von allen mhm. Maßnahmen.
0: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Flensburg liegt aktuell bei 49. Wie das geschafft werden konnte, obwohl die englische Virusmutante sich Anfang des Jahres stark verbreitet hatte, erklärt uns heute Morgen Oberbürgermeisterin Simone Lange.
2: Also wir hatten ähm, sehr, sehr starke Eingriffe in die Grundrechte der Menschen. Nicht nur, dass wir einen Kontakt, eine Kontaktbeschränkung erklärt haben, dass man nur noch eine Person treffen durfte, sondern wir haben dann auch eine Woche lang tatsächlich das Instrument der Ausgangssperren hier in Flensburg genutzt. Das war ähm, ganz klar die Kehrtwende, ähm, dass die starke Kontaktbeschränkung dann auch äh, die... Ausgangssperre eine Woche lang auch für die Menschen in der Stadt vor allem das Signal waren, wir müssen wirklich alle jetzt noch mal komplett wieder zurückgehen, uns zurückhalten, Kontakte vermeiden. Das hat die, die Wende gebracht.
0: Der Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union hat ein Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro. Deutschland rechnet mit rund 26 Milliarden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD verwahrte sich im Deutschlandfunk gegen Behauptungen, der Fonds sei eine Mogelpackung.
3: Nein, wir haben im Frühjahr des letzten Jahres das ehrgeizigste und umfassende Stabilisierungsprogramm Europas auf den Weg gebracht. Das gleiche galt für unser Konjunkturprogramm, für all die Maßnahmen, die wir seither organisiert und diskutiert haben und die folgen genau dieser gesamteuropäischen Strategie. Wir müssen das tun, um den Klimawandel aufzuhalten. Wir müssen die Digitalisierung voranbringen, damit Europa souverän bleibt in diesen Infrastrukturen und nicht abhängig von anderen Kontinenten. Und genau das ist jetzt alles dort aufgeschrieben und wird Teil einer europäisch mitfinanzierten Politik.
0: Das EU-Parlament hat heute Nacht über die Ratifizierung des Brexit-Handelspakts mit Großbritannien abgestimmt. Eine Zustimmung gilt als sicher. Warum hat er dem Vertrag zugestimmt, obwohl der britische Premier Boris Johnson bereits vertragsbrüchig wurde? Dazu sagte Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament in dieser Sendung.
4: Es gab jetzt zwei Gründe, warum wir dem Austrittsvertrag jetzt trotzdem zustimmen. Erstens, die irischen Freunde bitten uns darum. Wir haben an der nordirischen Situation eine besondere Problemlage. Und die zweite, durch den Vertrag hat die EU jetzt viel mehr Möglichkeiten, Großbritannien auch zum Einhalten der Verträge zu zwingen. Wir haben in bestimmten Segmenten von Wirtschaft die Möglichkeit, den Handel auszusetzen und damit auch gegenüber London Druck zu erzeugen. Meine Erwartungshaltung gegenüber der Kommission ist, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Wir müssen sicherstellen, dass die Verträge angewandt werden im Interesse der Bürger.
0: Deutschland und China kommen heute zu ihren ersten komplett digitalen Regierungskonsultationen zusammen. Aus Shanghai berichtet
5: Steffen Wurzel. Wenn sich Regierungschef Li Keqiang, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerinnen und Minister beider Länder heute per Videokonferenz zusammenschalten, dann wird es auch um Themen gehen, über die die kommunistische Führung nicht so gerne spricht. Die katastrophale Menschenrechtslage in China etwa. Im Fokus der Bundesregierung stehen die Lage in der Sonderverwaltungsregion Hongkong und die Unterdrückung der Uiguren im Landesteil Xinjiang. Was nach wie vor gut läuft zwischen China und Deutschland ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Volksrepublik war vergangenes Jahr der wichtigste. Handelspartner Deutschlands mit einem Handelsvolumen von fast 212 Milliarden Euro.